0: Estimados hermanos, antes de abrir nuestras Biblias para considerar el texto que tenemos en la mañana de hoy, solamente una breve aclaración. En este hermoso himno cantábamos a ti, mi Redentor y Dios, autor de vida y salud. Por supuesto que el Señor es quien nos concede la salud, pero esta es una traducción antigua de un himno inglés. Y aquí salud, estrictamente hablando, no hace referencia a la salud corporal, sino a la salvación. Salud, aquí es salvación. Entonces el himno solamente se le dice salud, o se hace uso de esa palabra, para que entre en rima. Pero por supuesto que el verdadero significado en términos de nuestro español moderno es «A ti, mi Redentor y Dios», autor de vida y salvación. Teniendo eso en mente, vengamos a la bendita palabra del Señor en la mañana de hoy. Abran sus Biblias, se los pido, en el libro de Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número uno, obviamente, y vamos a leer cuatro versículos partiendo del versículo número tres. Efesios capítulo uno, versículo tres. Dice la gloriosa y bendita palabra del Señor, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, les pido perdón, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, leímos un par de versículos, que, no nos, que ya los hemos considerado Pero nos enfocaremos, estimados hermanos En los versículos 3 al 7 Ustedes bien recordarán que el título del primer sermón de esta serie Fue nuestra identidad en Cristo Particularmente la identidad del creyente en Cristo El segundo sermón de esta serie Fue titulado las riquezas del creyente en Cristo Bueno, ¿cómo creen que nosotros vamos a titular este sermón en la mañana de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de salvación Y en este libro, el apóstol Pablo hace una correlación Traza una línea inquebrantable entre la salvación y nosotros en Cristo Por ende, el título de este sermón no puede ser otro que la salvación del creyente en Cristo naturalmente. En aras de proveer claridad para quienes toman notas, me permito decirles que vamos a abordar este sermón en cuatro partes. En la primera parte haremos un brevísimo, un sucinto repaso. En la segunda parte nos enfocaremos en cuatro aspectos de la salvación del creyente. En la tercera hablaremos de la salvación del creyente y rápidamente nos moveremos hacia la conclusión. Así que en ese orden de ideas, hermanos, y sin ningún otro preámbulo, vengamos a la gloriosa palabra del Señor y recordemos entonces de qué hemos hablado hasta el día de hoy. Hablamos de la iglesia de Éfeso, de cuán hermosa era la iglesia de Éfeso. Y de la iglesia de Éfeso, si alguna lección nos quedó clara, es que la iglesia de Éfeso estaba compuesta por hermanos santos y fieles. Pero en una iglesia compuesta por hermanos santos y fieles, también hay dificultades. Y esta iglesia sufrió una dificultad muy, muy grande. ¿Cuál fue? Que esos hermanos santos y fieles seguramente descuidaron los medios de gracia y por haber descuidado los medios de gracia, mis amados, su corazón se enfrió. Ellos sufrieron de, de ese gran mal que daña a iglesias y que frena el avance del reino de nuestro, ser, de nuestro Señor, a saber, el enfriamiento espiritual. Hablamos de la identidad del creyente en Cristo. En el sermón número dos nos enfocamos en las riquezas que son del creyente en virtud de su unión a Cristo. Hablamos de las riquezas del creyente en Cristo. Hablamos de que las bendiciones son parte de esas riquezas. Hicimos referencia directa al carácter abundante de las bendiciones que todos los creyentes tenemos en virtud de nuestra unión a Cristo. Unión que nunca pudo consumarse a menos que Dios el Padre nos hubiese dado lo que se necesita para venir a Cristo, creer en Cristo y unirnos a Cristo, y hablo de la fe. Así que, hermanos, esas bendiciones fueron no pocas, no muchas, no la mayoría, sino fueron todas las bendiciones. Y no se le olvide que toda posible bendición con la que Dios Padre lo pueda bendecir a usted como creyente, usted como creyente la tiene en virtud de su unión a Cristo. Dijimos, hermanos, que debemos ser más agradecidos con esas hermosas e incontables bendiciones. Y precisamente, hermanos, ya habiendo, un, habiendo hecho un sucinto repaso de lo que hablamos en nuestros dos primeros sermones, vamos a enfocarnos en la salvación suya como creyente y vamos a mirar, y me perdonan, tenemos que mirar la salvación suya como creyente, como una bendición. Esto es importante decirlo porque a menudo, y lo dije la semana pasada, nos enfocamos tanto en las cosas materiales que solamente creemos que las bendiciones son materiales. Ah, qué bendición, dice un hermano, me resultó este trabajo. Ah, qué bendición, dice una hermana, recibí una ofrenda de la iglesia porque estoy necesitada. Ah, qué bendición que el vecino me pudo prestar eso que necesitaba. Entonces correlacionamos de manera equivocada siempre esas cuestiones con bendiciones y lo peor es que va en detrimento del verdadero significado de bendición. Bendición, lo dijimos, es un regalo que Dios nos hace para prosperar nuestras vidas. Hermano, y con eso en mente, yo le hago una pregunta. ¿Cuál es el regalo más grande que Dios le ha hecho a usted? Yo siempre lo digo. Después de la salvación. Señor, el regalo que más grande me has dado tú a mí es mi esposa. ¿Qué les quiero decir? La salvación es el regalo más grande, es la bendición más grande que Dios le puede dar a un ser humano. Así que cuando usted se queje de que no tiene algo o de que necesita algo o cuando esté triste o cuando esté melancólico por una situación, piense en primer lugar que usted, si ha creído en Cristo, tiene aquí, ahora y en este momento, la bendición más grande que Dios puede dispensarle a un ser humano. Y esa es su salvación. Por eso el apóstol Pedro se refiere a esa salvación como a esa tan gran salvación y nos exhorta a cuidar esa salvación. Así que vamos a hablar de cuatro aspectos de la salvación del creyente. Y el primer aspecto, hermanos, cuando usted piensa en la salvación del creyente, el primer aspecto es precisamente ese. Punto número uno, la salvación es una bendición de Dios. Vamos al versículo número tres. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La salvación es parte de todo el paquete, si me puedo expresar de esa manera, es parte de todo el paquete de todas las bendiciones espirituales con las que, o con el que el Padre nos bendice al amarnos en Cristo. La salvación del alma del creyente no es la única bendición, sí es la más grande como lo vamos a ver en un momento, pero no es la única bendición. Es parte de ese, ese, de ese paquete, si me puedo expresar de esa manera de nuevo, de bendiciones que el Padre nos da al amarnos en Cristo. Es cierto, hay bendiciones materiales que nuestro Dios nos concede. La provisión que tenemos a diario, la protección, entre otras que podríamos mencionar. Pero también hay bendiciones espirituales. Y la salvación es una bendición espiritual. Y piensen esto. La salvación es una bendición eterna. Lo dijimos, no nacimos siendo salvos. Pero podemos, si sabemos definir, podemos decir que la salvación es una bendición eterna. Porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del universo para que fuésemos salvos. Por tanto, lo dijimos la semana pasada... Es como si las bendiciones de Dios estuviesen siempre detrás de nosotros y estuviesen siendo aplicadas por el Espíritu Santo a medida que nosotros vamos viviendo. En ese orden de ideas, hermanos, Dios promulgó el decreto y Dios nos eligió desde antes de la fundación del universo. Así que cuando pensemos en la salvación, no pensemos como, ah, es que yo fui salvo el 15 de abril del año 2015 eh, tal y tal día, a tales horas, bajo estas circunstancias. Pensemos, hermanos, que si fuimos salvos en ese día, lo fuimos, porque desde antes de la fundación del universo, el Señor nos bendijo con esa bendición. Así que es una bendición eterna en ese orden de ideas. Y es una bendición gratuita. A usted no le costó absolutamente nada la bendición que usted tiene ahora. ¿O cuánto pagó usted por ser salvo? ¿O qué le tocó dar a usted por ser salvo? ¿O qué le tocó hacer? ¿Qué penitencia? ¿Qué rito? ¿Qué ofrenda le tocó dar a usted? Oh no, hermanos. En la verdadera religión, en la religión inspirada por Dios, la salvación no cuesta nada. No cuesta ni dinero, ni cumplimiento de ofrendas, ni de promesas, ni absolutamente nada. Así que no solamente es una bendición eterna en cierto sentido, sino que es una bendición totalmente gratuita. Ojo, pero a la vez que es gratuita, es la bendición más costosa de todas. ¿Pero qué significa eso? Bueno, es gratuita para nosotros porque es un don de Dios. Es un regalo que Dios nos hace sin merecerla. Pero el hecho de que sea la salvación gratuita para nosotros no implica que haya sido gratuita para Dios. La segunda persona de la Trinidad pagó un precio, un precio inmenso. Y de eso vamos a hablar en un momento. A Dios le costó, hermanos. Al Padre le costó. ¿Qué le costó? Le costó dar a su Hijo. Ninguno de nosotros da a su Hijo. O oh, sí, claro que no. Yo no doy a mi Hijo por ninguno aquí, por más que los ame. Ni usted, por más que aprecie a sus hermanos y a mí, no va a dar su Hijo. Pero nuestro buen Dios sí dio a su Hijo. A su Hijo amado, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él tenga vida. Y a nuestro Cristo también le costó No solamente le costó al Padre En términos de la economía trinitaria Dar al Hijo Sino que también le costó al Hijo Le costó vivir en un mundo impío Le costó sufrir blasfemias Le tocó sufrir ofrendas Sufrió el dolor de ser torturado Clavado en una cruz Pero sobre todo A nuestro buen Cristo le costó soportar el castigo del padre por los pecados de quienes o de los pecados por los pecados de aquellos por quienes estaba muriendo. Así que el hecho, repito, de que para nosotros la bendición de la salvación sea gratuita no implica que lo haya sido para Dios. Dios pagó y pagó caro para que tú seas libre y para que tu vida en verdad glorifique a ese Dios que te salvó es la bendición más grandiosa. En otras palabras, entre todas las bendiciones que Dios nos da a lo largo de la vida, y particularmente después de la consumación de nuestra unión a Cristo, la salvación es la bendición más grandiosa de todas. Y si usted quiere comprender más acerca del carácter de esa bendición, piense en esto. La salvación es una bendición Irrevocable. Ojo con eso. Irrevocable. En otras palabras, cuando Dios bendice a alguien para que ese alguien sea salvo, esa salvación no se puede deshacer. Quisiera hablar mucho más de esto. Me veo tentado a hablar mucho más de la bendición, de la perseverancia que tienen los santos en Cristo. Pero solamente bástenos contentarnos, hermanos. Y gozarnos con esa bendición irrevocable que es la salvación. Irrevocable, cuando alguien presenta una renuncia irrevocable, es me voy de aquí y me voy de aquí sí o sí. No importa lo que usted me diga, jefe, me voy de cualquier manera. Asimismo, para que lo entendamos, es la salvación. Cuando Dios escoge salvar a alguien desde antes de la fundación del universo... Esa divina elección implica, y ahora lo vamos a ver, que esa salvación, cuando es aplicada a su debido tiempo, no se puede deshacer. Y aquí es cuando decimos, hermanos, con firmeza absoluta, con mansedumbre, sí como nos manda Pedro, pero con convicción plena de que la doctrina arminiana es una doctrina absolutamente errada en ese y en otros aspectos. Porque cuando se esgrime que la salvación se puede perder, las implicaciones de pensar de esa manera son grandes. Entre ellas, que el pecado, hipotéticamente, es más grande que la gracia derramada por el Señor. Otra de las implicaciones grandes de la doctrina arminiana, o de las implicaciones de la doctrina arminiana, de que las personas pueden perder la salvación, hablo de verdaderos creyentes, porque hay personas que no son creyentes, que creen que son creyentes, y esas personas no es que pierdan la salvación, nunca la han tenido, para que eso lo quede claro. Y decíamos, y otras de las implicaciones eh, perversas de las doctrinas arminianas, es que ultimadamente el hombre tiene tanto la potestad de tomar la salvación como de desechar la salvación, como de volverla a tomar, como de volverla a desechar, etcétera, etcétera. Ahí no hablamos de un Dios soberano. Ahí hablamos de un Dios cuyas decisiones dependen de lo que piense o diga el hombre. Pero la Biblia no nos enseña a ese Dios. La Biblia nos enseña a un Dios que simplemente por mero afecto escoge a la persona para amarla y salvarla. ¿No puede ver usted la bendición tan grande que tiene de ser amado por Dios de manera inmerecida? De ser salvado por Dios cuando lo único que tú merecías era la condenación. Ahí puede usted ver el tamaño, la envergadura, el carácter inconmensurable de la bendición, de la salvación que usted tiene en Cristo. Así que, cuando usted se ve atentado a entrar en melancolía o en estas depresiones modernas de algunos porque no tienen algo que quieren, o porque están angustiados, porque no pueden obtener aquello por lo que llevan ya trabajando algún tiempo. No sea desagradecido, creyente. No sea desagradecido y sopese lo que no tiene versus lo que tiene. Y en caso de que usted no lo vea, usted tiene la bendición más grande que cualquier otro ser humano de la tierra puede tener. Y es el hecho de que Cristo haya muerto por usted. Si eso no le parece una bendición grande, entonces, ¿qué es? En segundo aspecto, o el segundo punto, hemos dicho que la salvación del creyente es una bendición de Dios, claro. Pero también tenemos que decir que la salvación del creyente tiene origen en la elección de Dios. Ya lo hemos argumentado. No nos vamos a detener en este punto mucho tiempo. Pero no podemos, ninguno de nosotros, no podemos considerar nuestra salvación. Aparte de la obra de Dios en la eternidad pasada. Esto es, aparte de la elección de Dios. No podemos considerar nuestra salvación presente. Aparte de la elección de Dios en la eternidad pasada. Y cuidado con esto, porque la elección de Dios en la eternidad pasada no obedece, como lo dicen nuestros queridos amigos arminianos, no obedece la elección a algo que Dios vio que el hombre habría de hacer para recibir la salvación. ¿Entendió eso? Se lo repito. La elección... No obedece a nada de lo que potencialmente el hombre habría de hacer en el futuro. La, la elección obedece a un acto soberano de Dios. Así que, hermanos, la bendición de la salvación es algo que en su estado natural el hombre no quiere ni puede escoger. No se le olvide esto. En palabras un poquito más teológicas, a menos de que Dios regenere el corazón de un ser humano, ese ser humano jamás quiere venir a Cristo a ser salvo, mucho menos puede. Así que cuando piense en su salvación, piense también en la elección. Cuando hablamos de salvación y nos preguntamos de dónde viene la salvación, tenemos que de inmediato mirar hacia la elección de Dios porque para que lo vea de esta manera, la elección de Dios es la fuente de donde proviene su salvación. Una elección en amor. Y mire la elección de Dios, estimado hermano, como Dios escogiendo por usted. ¿Cuántas veces nosotros escogemos algo y eso no sale tan bueno y decimos, ah, quizás estamos en un restaurante y decimos, ah, Debí haber escogido lo que me recomendaste, amor. ¿Cuántas veces no compramos algo y no nos sale tan bueno y decimos, ah, debí haber escogido lo que el hermano me recomendó? Bueno, la elección de Dios para su salvación es Dios escogiendo por usted. ¿No le parece eso muy bueno y muy hermoso? Que Dios escoja por usted. Porque si Dios lo deja usted en sus capacidades naturales, usted escoge todo en la vida, menos venir al Señor y menos pedir salvación. Así que, hermanos, cuando piensen en la salvación que usted tiene en Cristo, mírelo desde la perspectiva de la elección, Dios escogiendo por usted. Pero no se le olvide que también la elección es Dios escogiendo sin usted. ¿Eh? No solamente Dios escogiendo por usted, sino Dios escogiendo sin usted. ¡Ah, hermanos! Trabajaba yo en Londres y eh, teníamos un equipo donde se tomaban, pese a que el equipo era bastante pequeño, en el equipo se tomaban decisiones trascendentales para una multinacional. No tengo tiempo de expandir pues, los detalles, pero me molestaba que el equipo se reuniera sin que tomaran en cuenta mi perspectiva como autoridad en cierta materia. Me molestaba que las decisiones se tomaran sin, sin tener en cuenta lo que yo creía, lo que yo sabía. ¿A usted también le molesta? ¿A usted le molesta que su grupo de trabajo tome decisiones sin que usted sea consultado? ¿A usted le molesta que sus hijos tomen decisiones sin que usted sea consultado. Nos molesta que nos dejen por fuera. Nos da rabia. Bueno, espero que no, pero nos molesta que nos dejen por fuera. Pero, ¿cómo Dios razona con una persona que ama lo malo? ¿Cómo Dios trae a esa persona y le dice, eh, pues bueno, yo quiero que usted y yo entremos a un consenso de lo que es mejor para su vida? Yo quiero la salvación, pero usted quiere el mundo. ¿Cómo es lo que vamos a hacer? Así no trabaja Dios, mis hermanos. Cuando Dios escoge, lo hace de una manera soberana, y esto es, sin usted. Pero también la elección es Dios escogiendo para usted, escogiendo lo mejor para usted, estimado hermano. Yo creo que esto es hermoso y las personas no deberían tener problema con la elección cuando saben que Dios escoge por nosotros, por lo tanto va a escoger lo mejor para nosotros. Y no deberíamos tener problemas con la elección porque cuando entendemos que Dios escoge sin nosotros, Él lo hace porque nosotros no estamos aptos en nuestro estado natural para escoger lo bueno. Así que deberíamos gozarnos, hermanos, porque la bendición de su salvación brota de la fuente de la elección. Así que esa es una doctrina que a lo largo de estos años hemos tratado de manera abundante en gracia redentora. Tercer punto, la salvación del creyente, estimados hermanos. La salvación del creyente, ojo, si es una verdadera salvación, cumple los propósitos de Dios. Ese es el tercer aspecto. La salvación cumple los propósitos de Dios. Miren lo que dice la segunda parte del versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Repito, la salvación del creyente cumple los propósitos. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, estimados hermanos, Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Entonces, mis amados, ¿qué es lo que quiero que usted entienda? Lo que a menudo les, les recuerdo. Piensen esto. Y por favor escúcheme, que si me toca repetir esto todos los días hasta el fin de mis días, lo haré. Pero qué bueno que hoy el Espíritu Santo obrara entre nosotros en nosotros y nos hiciera de una buena vez por todas comprender esta verdad básica y a qué verdad me refiero a lo que siempre hemos argumentado Dios no ha salvado a nadie para que esa persona viva de manera desordenada se lo repito Dios no ha salvado a nadie Dios no lo ha salvado a usted para que usted viva de manera desordenada para que usted no se congregue, para que usted no sirva, para que usted esté apartado de la iglesia local, para que usted desobedezca la ley del Señor. Si usted es una de las personas que no se congregan, que no sirven, que están apartados de la iglesia local y que persisten en desobedecer la ley del Señor, créame que Dios no lo salvó a usted para que usted esté haciendo precisamente eso que está haciendo. Ojo que son palabras fuertes y de gran envergadura. Pero a la luz del contexto de la carta de Pablo a los Efesios, nosotros podemos concluir que si el apóstol dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, y si el apóstol dice para que nuestras vidas fueran para alabanza de la gloria de su gracia, entonces, si no vivimos así, la pregunta que nos debemos hacer es si somos en realidad salvos. No se apegue a la doctrina de la perseverancia de los santos si usted no está andando de manera santa, la doctrina de la perseverancia de los santos es para los santos, no para los mundanos. Eso debe quedarnos en claro. Hay personas que piensan en su supuesta salvación, pero nunca se preguntan, bueno, si Dios en verdad me salvó, ¿por qué estoy viviendo en pecado? ¿Por qué estoy amando el pecado? ¿Por qué permanezco en esta rebeldía? ¿Por qué permanezco en esta desobediencia? Mucho cuidado porque no podemos decir que los cristianos ¿eh? nunca pecamos o nunca nos, nos rebelamos o nunca desobedecemos. Eso no podemos decir. Lo que nosotros decimos es que si en verdad somos salvos, lo somos. Sí por la gracia de Dios, pero lo somos para la gloria de Dios, hermanos. Así que cuando nosotros hablamos de salvación, cuando usted piense en su salvación, piense en términos de cómo estoy viviendo yo para Cristo. ¿Estoy viviendo para la alabanza de la gloria de su gracia o estoy viviendo para deshonra de Cristo? Hágase la pregunta. Eso le va a ayudar a determinar quién es usted, si usted está en Cristo o si usted no está en Cristo. Mucho cuidado, se lo digo con amor, pero con la mayor firmeza que el Señor me pueda conceder ahora. Mucho cuidado, porque yo no estoy aquí para desanimarlo. Estoy aquí para que usted, si el Señor obra en su corazón, abra los ojos y mire cuánto de su profesión de fe usted puede ver en una vida para la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. Piensa en eso. Entonces no es tanto lo que usted diga, no, yo soy salvo, yo soy cristiano, no, es cómo usted está viviendo. Porque si está viviendo para la alabanza de la gloria, de la gracia del Dios Altísimo, entonces gloria al Dios Altísimo. Pero este es momento, hermano, de que usted se detenga y se pregunte si en realidad la gracia de Dios está en usted y si sus obras, sus palabras y pensamientos son testimonio de la eficacia de esa gracia de Dios. La gracia de Dios siempre, escuche, siempre es eficaz. Y no podemos decir, no podemos decir que yo tengo la gracia de Dios y la eficacia no se ve proyectada en palabras que glorifiquen al Señor y en obras que sean para la gloria del Dios vivo. Mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado, amigos profesantes de la fe cristiana. No se engañen. Que nos engañen a los demás, no hay problema con eso. Yo sé que usted no lo hace de mala gana. No se engañe. No viva engañado. ¿Por qué? Porque a quienes viven para la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. Porque para ellos, hermanos, hay grandes bendiciones. Y sobre todo, hermanos. Estas personas, quienes así viven, viven como santos y sin manchas delante del Altísimo. Miren el versículo 4. Para que fuésemos. Eh, mire, ¿para qué lo escogió? Hágase la pregunta sencilla. Cuando venga este versículo 4. Señor, mmm, ¿para qué me escogiste a mí? Oh, ciertamente. Cristo, el Dios Padre, me escogió para salvación. Ahora venga el versículo 4. Según nos escogió para salvación en Cristo. Antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué me escogiste? Para que fuésemos santos y sin mancha, hermanos. Yo les hago un llamado hoy. A quienes profesan la fe en Cristo. Para que ustedes no se olviden de este versículo número 4. El propósito de mi elección. ¿Para qué fui yo escogido, Señor? Señor, Tú me escogiste a mí para que yo fuese santo y sin mancha, para la alabanza, versículo 6, de la gloria de tu gracia. Cuando hablamos, brevemente me voy moviendo ya hacia el final, cuando hablamos de la alabanza de la gloria de su gracia, esta es una, esta es una típica expresión paulina, y, y vemos eh, alabanza, vemos gloria, vemos gracia y venimos a una frase tan rica en contenido y pasamos derecho porque uh, nos, um, nos parece maravilloso alabanza y gloria y gracia, pero no comprendemos la frase como tal. ¿Qué significa esta frase de vivir para la alabanza de la gloria de su gracia? Sencillamente significa que Dios, a quien escoge para salvación, lo escoge para que su vida sea una alabanza para Él. ¿Eh? Lo escoge para que esa vida salvada por gracia sea una alabanza que glorifique a Dios para la alabanza de la gloria de su gracia. Empiece por la parte de atrás. Por la gracia del Señor fui salvo. Por la gracia del Señor fui salvo. Esa alabanza está llena de gloria. Ahora, mi vida debe ser una alabanza para ese Dios que virtió sobre mí su gracia llena de gloria. Hermanos, nosotros somos amados del Señor. Y como amados del Señor, Él se refiere a nosotros como pueblo suyo, como la niña de sus ojos como ese tesoro especial, mis amados hermanos. Y esa niña de sus ojos, esos amados, ese tesoro especial, vive, como Para la alabanza de la gloria de la gracia de Dios, hermanos. Así que hágase la pregunta, cuando hable de su salvación, no se le olvide este tercer aspecto, porque la salvación del creyente tiene propósitos. Y el propósito de la salvación de ese creyente es, uno, que seamos santos y sin mancha, y dos, que nuestras vidas sean para la alabanza de la gloria de su gracia. Aspecto número cuatro de la salvación. La salvación del creyente es una muestra del purísimo Liberísimo y soberano amor de Dios. Su salvación, si usted es una persona en verdad salva, su salvación es una muestra, es una manifestación, digámoslo así, tangible del amor puro, libre y soberano del Dios omnipotente. Versículo 5, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Mis amados hermanos, ese amor de Dios que se manifiesta en su salvación, si verdaderamente usted ha venido a Cristo, arrepentido delante de Cristo, creyendo y abrazando a Cristo, ese amor de Dios es, ya lo dijimos, eterno. Cuando yo pienso en el amor de mi esposa, yo no puedo pensar en el amor de mi esposa en el año de 1996. No lo puedo hacer. No conocí a mi esposa. Cuando yo pienso en el amor de ustedes, no puedo pensar en el amor de ustedes antes del año 2013. No lo puedo hacer. Yo no sentí ningún amor de ninguno de ustedes antes del año 2013. Pero cuando hablamos del amor de Dios, hermanos, no hablamos del amor de Dios... A partir de la fecha de nuestra conversión, sino que hablamos del amor de Dios desde antes de la fundación del universo. Porque la elección de Dios, ¿eh? la elección de Dios es una muestra de amor divino. Es decir, cuando usted se haga la pregunta, pero Señor, ¿por qué me escogiste a mí? Solamente di esto, Dios me escogió por puro amor. Amor inmerecido, el amor con el que Dios te escogió para salvarte es un amor totalmente inmerecido. Así que su amor no tiene principio. Hay veces nos angustiamos cuando meditamos en el hecho de que llegará un día donde no seremos amados por nuestras esposas porque ella parte a la presencia del Señor o por nuestros hijos. Pero no es así con el amor de Dios. El amor de Dios no solamente es eterno, es decir, no tiene principio ni tiene fin. Dios nunca dejará de amarlo. Así usted en algunas ocasiones manifieste abierta desobediencia y rebeldía. Así sus palabras sean un producto de desamor. Así su obediencia sea también intermitente. Pese a eso, el amor de Dios para con los verdaderos creyentes nunca cambiará, nunca cambiará. Y si eso no es una bendición, si es para nosotros placentero sentirnos amados por nuestras esposas y por nuestros hermanos, ¿cuánto más saber que somos amados por ese buen Dios cuyo amor no tiene sombra de variación? Pero ese amor es infinito, no tiene límites humanos y ese amor es invariable y ese amor con el que Dios nos ha escogido para salvación es suficiente. Hermanos y por eso dice el profeta, aunque padre y madre me abandonen, con todo el Señor me recogerá. En palabras aplicadas, aunque mi hijo no me ame, aunque mi papá no me ame, aunque mi esposa me deje de amar, aunque Nadie me ame, Dios me ama y eso es suficiente. Por tanto, cuando usted piense en el amor con el que Dios lo escogió para salvación, piense en su carácter eterno, en su carácter infinito, inconmensurable, en su carácter invariable, pero también en su carácter suficiente. El amor de Dios es suficiente, mis hermanos. No hace falta nada más en la vida sino ser amado por Dios. Ese es nuestro todo. Como dice el hermoso himno, a los fieles Cristo llama, a su lado siempre a estar, y con Él por las edades, en los cielos a morar. No temáis que el buen Maestro a la vida retornó. Vive no sólo Él, mas todos los que aquí su amor salvó. Tercera parte de este sermón, estimados amigos y hermanos, la tomamos del versículo número 7. Estamos hablando de la salvación del creyente en Cristo. Dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Vamos a ir casi palabra por palabra. ¿En quién? ¿De quién me está hablando? En Cristo, ¿cierto? Así que cuando usted piense en su salvación, esa salvación solo puede ser considerada en virtud de la existencia de una unión a Cristo. Y Primera de Corintios es muy clara y diáfana diciéndonos que es la fe nuestra en Cristo las que nos la que nos trae a Cristo. Digo, fe nuestra, es decir, la fe que Dios nos da. Así que su salvación solo puede ser considerada en Cristo, y voy de manera rápida, no en Cristo y en la Virgen, como si la Virgen fuera una corredentora, tal y como lo creen los amigos católicos romanos. No, es solo en Cristo, no en Cristo y en las obras que usted pueda hacer, como los creen también los amigos católicos romanos y muchas otras sectas y falsas religiones, es solo en Cristo. Ojo con esto, no en Cristo y en la religión, no en Cristo y en la religión. La salvación suya, estimado hermano, la tiene en virtud de esa unión a Cristo, unión propiciada por el Señor. Así que solo en Cristo tenemos redención, dice el versículo, solo en Cristo. Si usted tiene a Cristo, pero en su corazón hay allí un campito para un santo, no puede ser salvo, porque mientras Dios no obre en su corazón y elimine los ídolos de su corazón, y en su corazón no habite Cristo, no podrá jamás ver la hermosura de Cristo. Así que la salvación del creyente la tenemos en Cristo, Solo en Él tenemos la redención. Ahora, tenemos, es un regalo que recibimos del Padre, su salvación, Usted la tiene no por algo que usted haya fabricado, no por algo que usted haya hecho, no por algo que usted se haya inventado, no por una religión que usted haya seguido, no porque venga al culto. La salvación usted no la tiene porque pueda ser traspasada por otros. Oigan, es muy triste cuando uno habla con personas y dice, no, es que yo nací en cuna cristiana. Sí, yo soy cristiano. No, pero ¿quién le dijo ¿Quién le dijo que la salvación es traspasada por ósmosis o a la distancia? ¿O quién le dijo que usted tiene derecho a la salvación porque sus padres buscaron del Señor encontraron al Señor y vinieron al Señor? No. Cuando usted piensa en su salvación, entonces recuerde punto número uno. No es algo que yo pueda hacer. No es algo que yo pueda comprar. Tercero, no es algo que yo pueda heredar como lo acabamos de afirmar. No es algo que la religión le pueda dar. El que es salvo Escuche esto, es salvo porque tiene, no porque hace, es salvo porque recibe, no porque da, es salvo porque Dios obra, no porque usted obra Así que el versículo 7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, es decir, en Cristo nosotros recibimos hasta ahí vamos bien. En Cristo nosotros recibimos. No podemos decir en Cristo fabricamos o en Cristo heredamos. No, en Cristo recibimos por gracia. ¿Y qué recibimos? Ojo por esto, redención. La salvación del creyente solo, escuche esto, solo se pudo lograr por medio de un pago. De la misma manera como usted solamente puede obtener cosas habiendo pagado previamente por ellas, Así la salvación usted la tuvo, pero no porque usted pagó por ella, sino porque hubo un pago. ¿Eh? Así que cuando usted escuche la palabra salvación, usted piense, yo soy una persona salva, piense en redención. ¿ok? ¿Pero qué es redención? Redención es un pago que se hace para la liberación. Abro paréntesis clarificatorio. Cuando la Escritura habla de redención, se hace o hace principalmente alusión al pago que se hace para rescatar un esclavo. Tenga eso en mente. Con eso en mente, entonces, cuando usted piense en la salvación, piense en la redención. Y cuando piense en la redención, siempre piense en un pago hecho. Por tanto, cuando usted diga, soy salvo... Lo que usted efectivamente está diciendo es que hubo un pago que lo rescató a usted de su, mana van, de su vana manera de vivir. ¿Sí me entendió? Cuando usted piensa en la salvación no piensa en un acto místico como fron, ya soy salvo, no. piense en que hubo un pago, alguien hizo un pago para rescatarlo a usted de su vana manera de vivir. Siempre piensa en eso. El demonio lo tenía en cadenas de esclavitud, en cadenas de pecado, en cadenas de amargura. Y luego un pago fue hecho para ese rescate. ¿Eh? Cuando nosotros vemos qué hacíamos en nuestras vidas, ¿qué vemos? Yo veo a un César con cadenas de este tipo y lo veo con cadenas del otro tipo. Y lo veo no solamente, yo no lo veo queriendo liberarme de esas cadenas. Como dice un querido hermano del tabernáculo. Lo veo besando esas cadenas, así me veo yo antes de ser salvo. Y así estaban ustedes, besando las cadenas de su esclavitud. Por lo tanto, cuando hablamos de la salvación del creyente, hablamos de un pago. Ojo con esto. Pero no es que el pago haya sido pagado por Cristo a Satanás. El pago fue hecho por Cristo, por el Hijo y dado al Padre. Y cuando el Padre recibe el pago, entonces se da la orden de que las cadenas se rompan, de que las ataduras se disuelvan y de que ahora nosotros nos levantemos para vivir, para la alabanza y la gloria del Señor Jesucristo. Hablar de salvación es hablar de un pago muy elevado hecho por el Hijo para satisfacer la justicia del Padre. Pero ¿cuál fue ese pago? Vamos con, vamos con despacio en el versículo 7. En Cristo tenemos, recibimos los beneficios de esa redención. Hemos examinado palabra por palabra. Dice, por su sangre. Ese fue el pago. El pago no fue dinero. El pago fue la sangre de Cristo. Y al respecto de la sangre de Cristo, tenemos que ser muy claros. Cuidado con esto. El cristiano tiene que dejar, espero que aquí no haya, pero el cristiano tiene que dejar la mala práctica, la práctica blasfema de cubrirse con la sangre de Cristo. Eso de cubrirse con la sangre de Cristo es una práctica no avalada por la Escritura y sin ningún fundamento en la Escritura. Así que no nos podemos cubrir con la sangre de Cristo para protección. Usted no se acuerda que la, la abuelita le decía, no, mi hijo, ahora que se va para la calle, cúbrase con la sangre de Cristo. No, no nos podemos cubrir con la sangre de Cristo para protección porque la sangre de Cristo no fue derramada para que no nos pasara nada en la calle. La sangre de Cristo fue derramada para pagar el precio que nuestros pecados merecen. Para eso fue derramada. El versículo 7 nos dice que en Cristo recibimos la redención por su sangre. No dice en Cristo eh, recibimos la protección en la calle o cuando vamos a hacer un negocio eh, por su sangre. No, hermanos. Somos cubiertos por la justicia de Cristo. No nos podemos cubrir con la sangre de Cristo porque eso es idolatría. Es decir, las personas que dicen cubrirse con la sangre de Cristo están poniendo una cosa a la final material y no a Dios como a la fuente de favores. ¿Usted entiende eso? Si usted va para la calle y desea que no le pase nada, encomiéndese en oración a Dios, pero no haga de la sangre de Cristo un amuleto. La sangre de Cristo no es un amuleto. La sangre de Cristo fue el precio que nuestro Señor pagó para que tú y yo lo pudiésemos llamar Señor y así vivir vidas santas y agradables a Dios. El cristiano no se cubre con la sangre de Cristo, entonces para protección es llamado a orar. El cristiano tiene que dejar de usar la expresión, ya le ha usado lo suficiente y solamente en aras de aclarar el punto. El cristiano debe dejar de de mencionar eso de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque es una clara violación al tercer mandamiento que nos dice no mentemos, mencionemos el nombre del Señor en vano. Así que tenga cuidado usted con esa expresión. Es muy importante, por el contrario, comprender bíblicamente el asunto de la sangre derramada. Y hermanos, quisiera poderme expandir, pero no, no puedo ya. Digo, nos tenemos que remontar al Antiguo Testamento para ver en el Antiguo Testamento la cantidad de, 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 del sistema, la riqueza del sistema de las ofrendas en el Antiguo Testamento. Entre las muchas ofrendas del Antiguo Testamento que nosotros podemos apreciar, vemos una en particular que es la ofrenda por el perdón de pecados. Lo leímos ahora en Hebreos. Esta ofrenda demandaba que la sangre de un animal sin defecto en Levíticos número 4 nos habla de una ternera o de un becerro. Y en Levíticos 15 nos habla de un cordero sin mancha. Esto es, hermanos, esto demanda, o más bien el sistema ceremonial demandaba, demandaba que la sangre de un animal sin mancha fuese derramada para perdón de pecados. Y por eso Hebreos 9.22 nos dice, sin el derramamiento de sangre no hay remisión. Usted sabe qué es remisión es perdón. Cancelación de cuentas sin el pago que el padre, que el hijo le hizo al padre, es decir, sin el derramamiento de la sangre del hijo, no hay remisión de pecados para nadie. Por tanto, mis amados hermanos, tengamos esa sangre del Señor Jesucristo como la ofrenda que Dios demanda para poder perdonar nuestros pecados. La sangre de Cristo no es el amuleto para protección. La sangre de Cristo fue derramada como ofrenda para que el Señor perdonase nuestros pecados. La sangre de Cristo fue derramada para cubrir la multitud de nuestros pecados. La sangre de Cristo es aquella que, que diluye las cadenas de pecado. Así que mis amados hermanos. No nos enfoquemos en la sangre de Cristo de una manera irracional. Entendamos nosotros hoy, mañana y siempre que la sangre de nuestro Señor es la paga por nuestro pecado. La redención se consumó por el derramamiento de sangre. ¿Cuál es el resultado de todo eso? Versículo número 7. En Cristo recibimos todas las bendiciones, eh, particularmente la redención por su sangre. ¿Y en qué termina todo esto? El perdón de pecados. Esa es una coma explicatoria. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ese es el resultado. Dios le concedió perdón de pecados gracias al derramamiento de esa sangre. Unos dicen soy salvo por la gracia de Dios y eso está bien. Qué bueno que aprendiésemos algo hoy. El apóstol Pablo nos enseña que fuimos perdonados según las riquezas de su gracia. Y eso es lo que les digo yo a ustedes. Nosotros hoy los que verdaderamente hemos creído en Cristo podemos decir somos salvos según las riquezas de la gracia de Dios. Para los que no son salvos, no se imaginen la salvación. No digan qué se sentirá, busquen la salvación. Porque está escrito que todo el que pide recibe. El que busca encuentra y el que golpea la puerta le será abierto. El que no es salvo no fabrique, no intente fabricar la salvación. Pida la salvación, que Dios se la concederá conforme la busque con todo su corazón. El que es salvo, no descuide esa salvación tan grande, como nos dice Hebreos capítulo 2, versículo 3. No la descuide. Porque el cristiano que descuida su salvación, ultimadamente, no es un cristiano. ¿Sí entendió eso? El cristiano que descuida su salvación y que pasan los días, los meses y los años, no importándole nada a su salvación, muy probablemente no es cristiano. Los cristianos cuidamos nuestra salvación. Si usted cuida un regalo que alguien le hace y que valora, ¿cuánto más usted no cuidará la salvación, que es la bendición más grande que usted podrá jamás recibir de Dios?, si usted es cristiano, agradezca por el amor con el que fue elegido, por el amor con el que fue redimido y por el amor con el que hoy es sostenido por Dios para su gloria. Y si usted es cristiano, finalmente, no se le olvide los propósitos de la salvación, pues quien en verdad es salvado por Dios, siempre está pensando vivir para la alabanza de la gloria de la gracia de ese Dios que lo salvó.